0: El panorama completo. Los líderes empresarios se encuentran cada día bajo mayor presión debido a la acelerada y creciente complejidad de los sistemas, la globalización de mercados, proveedores y organizaciones, la velocidad con que evolucionan las tecnologías de la información, los inminentes peligros ecológicos, los nuevos productos que rápidamente se vuelven obsoletos, —La mayoría de los líderes realmente no para —dice un avesado coach de liderazgo —pero se necesita tiempo para reflexionar. Su jefe, director de una mediana empresa financiera, lo confirma. —Si no me reservo ese tiempo, ¡enloquezco! Bill George, ex CEO de Medtronic, concuerda. —Los líderes de hoy están acorralados tienen reuniones cada 15 minutos a lo largo del día, con miles de interrupciones y distracciones. Es preciso hallar un momento de serenidad para reflexionar. Destinar un tiempo de la agenda diaria o semanal a la reflexión puede ayudarnos a superar el torbellino cotidiano para restablecernos y mirar hacia adelante. Pensadores muy diversos, desde el legislador Tim Ryan hasta el economista de la Universidad de Columbia, Jeffrey D. Sachs, sostienen que la presencia mental es útil para ayudar a los líderes a ver el panorama completo. En su opinión, no solo necesitamos líderes conscientes, sino también una sociedad consciente, donde las personas posean un triple enfoque que incluya su propio bienestar el de otros y la operatoria de los sistemas que delinean la vida humana. Sach afirma que la autoconciencia implica saber con precisión qué nos hace felices. Los datos de la economía global muestran que cuando un país alcanza un modesto nivel de ingresos, suficiente para satisfacer las necesidades básicas, no hay conexión entre la felicidad y la riqueza. Valores intangibles como las relaciones afectivas y las actividades significativas generan más felicidad que el trabajo o el consumo. Sin embargo, Satch opina que si somos más conscientes de la manera en que utilizamos nuestro dinero habrá menos probabilidades de que seamos presa de anuncios publicitarios seductores donde se ofrecen productos que no nos harán felices. La conciencia nos llevará a moderar nuestras aspiraciones materiales y a dedicar más tiempo y energía a satisfacer nuestras necesidades profundas, conectarnos y descubrir el sentido de nuestra vida. Ser consciente de los otros a nivel social significa, según Sachs, Prestar atención al sufrimiento de los pobres y a la red de seguridad social, muy deteriorada en los Estados Unidos y otras economías desarrolladas. El hecho de que los pobres reciban apenas lo indispensable para sobrevivir, crea pobreza intergeneracional. Es necesario mejorar la educación y la salud de una generación de niños para dotarlos de un mayor nivel de competencia. De ese modo, podrán desempeñarse mejor en la vida y no dependerán del tipo de ayuda que necesitaba su familia con esa finalidad podrían crearse programas por ejemplo de presencia mental para estimular el control ejecutivo del cerebro en Dunedin, los niños que acrecentaron su autocontrol durante la infancia obtuvieron resultados similares en términos de ingreso y de salud a los niños capaces de posponer la gratificación, pero ese aumento del control de los impulsos no resultó de una planificación. ¿No tendría sentido enseñar estas habilidades a todos los niños? Con respecto a la conciencia de los sistemas a nivel global, como el impacto humano en el planeta. La resolución de problemas a nivel sistémico implica un enfoque sistémico. Ser conscientes del futuro significa considerar las consecuencias que nuestras acciones tendrán en el largo plazo para la generación de nuestros hijos, la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos.